0: t 欢迎收看，我是金钱豹，我是赵立。好，那我们来看一下、哦，我是金钱豹的部分，你要记得加订阅啦，哈，然后再加开启小铃铛，哦，那。你要两定一起服用，效果才会比较好就普通定跟加强定的部分，那要记得要看有这个 mark 好首播了哈，你才不会看到重播的部分。那另外一个也很重要，要记得哈 ，FB 哦要加入我们，我是金钱报的 FB 好的粉丝团，哦这样最好哦这样最好。好来，那我们来看一下，其实目前来讲的话，当然影响美股或全球股市，当然很重要的部分。啊，不外乎，当然了哈，你比如说像俄乌战争等等等哈，其实这一些当然都会受影响。不过大家有没有发现，其实最近影响盘面上最重要的原因，就如同之前跟大家讲的，这个地方因为财报的数据已经陆续公布结束了，所以现在影响到股市的变化，最主要就是一些经济数据，或者是费德的会议的内容。不管是 Fed 的会议内容，或者是 ECB 哦，就欧洲央行的部分，你要特别注意哦。等一下我再来跟大家讲。好，那这部分来讲，不是常常要看啦，太平盛世的时候，其实说真的，你管经济数据有很重要吗？不会很重要。你管 P P P I， 你管 C P I 有很重要？其实不是那么的重要，对不对？你管 P M I 那一些指数有很重要没有？可是现在来讲，这些的指数相对而言就真的很重要。为什么最近的美股会出现重挫的走势？等一下我再跟大家讲。所以大家在等待的是什么？当然，全球股市在等待的就是我们台湾时间凌晨礼拜四两点美国的利率的决策会议，它的内容跟它的升息到底会是怎样？那当然我们会先提前跟大家报告我们的预测。好，好，所以这个来讲是重要的。其实还有一个很重要的，今天晚上。哦、喔、，PPI， 美国的 PPI， 生产者物价指数也要公布了。它虽然其实它也很重要哈，只是大家比较少提，大家都提上礼拜五的美国的 CPI 的部分。其实 PPI 生产者 c p i 是消费者物价指数 ，PPI 是生产者物价，也非常一并都很重要了、喔、所以我相信，今天的美股当然也会震荡幅度也会不小、喔。所以大家最近来讲的话，你一定要去观察什么时候公布美国公布什么经济数据。或者是费的，什么时候会议召开？我讲这部分来讲是重要。好，那另外一个，你看一下哦、喔，巴克莱表示了哈，就是说美国碰碰压力难挡，巴克莱开第一枪，他说费的六月将升息三码，好，六月份将升息三码。为什么他会这样讲？其实我跟他报告，在上礼拜四的时候，其实 ECB 的部分他已经召开了会议。啊、哦，那对于利率的升息等等，对于未来通膨，尤其是调高未来通膨的部分，等一下再来跟大家详细一点讲好了。然后上礼拜五，五月份的时候，呃，上礼拜五美国公布了五月的 CPI， 又超出市场的预期，对不对？所以股价当然就跌。好，因为这样的情境之下，所以大家又想说会升息三码，所以这结果这一两天的股市又跌，大家大家就跌跌跌，就这样子。好，那我们先讲结论啊，我直接讲结论就好了。大家认为你自己想一想，六月份升息三码，现在大家认为升息六月份升息三码的机会是最高的，比两码还高啊！好，升息三码的机会是我问大家一个问题，因为礼拜四凌晨你就知道了。那我先跟大家讲我的想法，我跟大家报告，基本上还是两码，不会是三码。为什么费德的主席他怎么可能说在？他之前都跟大家讲，哎、欸，我要升息两码，我要升息两，甚至有的人在。前一两天还说什么，搞不好在礼拜四的凌晨两点之前会突然之间说要再加码升息一码，就会,会议的提前会，议，你知道吗？我跟大家报告，这个都是捕风捉影啊！我为什么？因为费德的部分来讲，乔他现在他其实是要让市场是安定的，大家懂我的意思？假如不安定，那对股市、对全球来讲的话，风险性的资产其实非常的麻烦，真的非常的麻烦。你会觉得，你会觉得，废的希望现在的股票是崩盘吗？不可能嘛！你可以说他有可能希望啊、哦，等拉高所谓的通膨，然后呃拉高升息的部分，然后让股票慢慢的震荡走低，怎样子等等等。可是他肯定不会希望股票是用崩盘式的方法下去进行修正，所以你就知道，我跟他报告两码。你看下去就知道两码，因为升息三码会导致市场大幅的波动，是它控制不了的。那七月份当然就不一定了。好，那有就要看它的一个会议内容。我想这部分我先跟大家讲了。所以这一两天的下跌，其实有一些是在反映三码的部分。好，那会议你要怎么去看？好，来我跟大家报告哈，你看一下哈，最近真的利空频传。上周四的时候 ，ECB 的决策会议的过程当中，其实它。针对七月份的时候，其实它市场认为要升息两码，结果它只有升息一码，预期升息一码而已，预期要两码了。可是 E C B 所提出来的是升息一码，可是呢，它上调了今年的通膨，明年的通膨，就是把通膨的部分往上提高。在上礼拜四台湾时间上礼拜四的时候宣布的时候，其实说真的，大家都不知道。啊，但我那时候大家都没有关注到，你知道，大家都在等五月份礼拜五晚上的八点半的五月份的 CPI， 结果你可以看到，上礼拜四的欧美股市就中，其实就已经跌了啦，那就已经开始跌了。所以我要讲的意思就是说，其实一开始这样子，那美国的 CPI 增速明显高于预期，这个是上礼拜五晚上的事。密西根大学校的人也是一样。好，那其实我跟大家讲。ECB 上调了通膨的部分来讲的话，其实对费的，所以费的这一次会怎样？会议的内容会是怎样？我跟他报告，他也肯定上调今年跟明年的所谓通膨率的部分，这个都肯定上调的。这个其实在你五月 CPI 公布之前，因为 ECB 在上礼拜四的时候，其实他就已经上调了。欧美的央行其实大概都有共识的啦，好、哦，所以会产生一个现象就是如此啦，哈，就是说。现在你你去思考一下费的这个地方升息两码，然后跟你讲说，我未来通膨今年跟明年的通膨的利率哦，通膨的部分来讲会提高，那你觉得这样对股市会产生什么样的影响性？大家懂我的意思？所以其实有时候预测未来是这样子，我就说，假要是这样的一个结果之下，好来，那我们就来看一下。FOMC 的一个会议之后，它能不能出现短线？我指的是短线哦，不是中长线哦，因为中长线还是有一些的问题存在了哈。能不能出现短线上的利空钝化，就是升息两码，然后调高未来的通膨率？那这样有没有机会形成短线上的一个利空钝化而出现所谓的一个反弹的一个走势？我觉得这样的机会相对上来讲是比较大的。为什么？因为等一下我再跟大家讲，因为最近这四天其实。已经向下修正了啦，好，已经这样。所以，我刚刚所提到的是短线上的部分。好，那另外的，通膨横横行，全球闹股灾，其实你可以看到，报纸有时候都是这样，啊，报纸不会雪中送炭的啦，啊，报纸基本上来讲，不好的时候就落井下石，你知道吗？在跌第一天的时候，它不会跟你讲那个，跌等到已经跌了四天的时候，已经很恐怖的时候，它跟你讲，哇，完蛋，闹股灾了，你不要不就是落井下石，不然就是什么锦上添花。好的时候就是在多好多好多好多好他不会跟你讲雪中送炭，没有这件事情的，很少啊。你看媒体，那我在雪中送炭，很少啊。那我们来看一下这些哦，对的分析师，好，他认为七月升息三码的可能性已经突破，甚至于升息四码。我说真的啦，七月份会不会升息三码，这个就比较不确定了啦。好，因为大家预期两码，那现在当然升息三码的机会是高的。可是我要讲的意思是说，你要看他的，就是在 FOMC 会议完之后，鲍尔出来讲的话，因为我刚刚有提到未来的通膨率它是会调高，那只是我提到六月份它基本上会升息两码，所以应该了解我的意思啊，哈，就是这样的一个情形。那另外的，你看美国经济陷入衰退的机会也会增加，好，那其实说真，他表示我不认为股市会跌落，不过不可否认，现其实以正常的逻辑来讲。经济陷入衰退，跟股市会跌入熊市，基本上来讲是正相关的。就是你经济假如是衰退的情况之下，股市会跌入熊市，这个是正常的。除非发生什么事情，就如同二零二零年三月之后疫情爆发的时候，大量的 Q E。可是，在经济衰退的状况之下，你觉得未来这段时间，因为通膨还是非常高的状况之下，你觉得会 Q E 吗？再次的大幅的印钞票 QE 吗？不会嘛，所以他讲的这个是什么话？不是人话，你知道吗？这个他没有搞清楚，就是这个不一定相一定是百分之百，可是这样不是百分之百的状况之下，其实都是发生在所谓要 QE， 要宽大量的去宽松货币政策，大家应该懂我的意思啊。好，所以假如你没有用货币政策大幅的去宽松，当经济衰退的时候。其实往往都是熊市啊，大部分基本上是这样的情形然后，所以那另外一块来讲，当然另外一个分析是指，说明年可能衰退的时间点，明就二今年第四季跟明年第一季。好，等一下我再跟大家讲。好，一个很好笑的，前贝的主席啊，伯南克他说什么？这些经济学家预测未来哈，准度很低啊，你知道吗？准度非常低，所以你不要。哦，去不是说不要相信他们，不要看到他们就觉得一定会是这样，因为他们的准度真的很低。哦，准度不是我讲的，哦，这是伯兰克讲的，伯兰克也算哦不错的哈。费、哦、的主席，好来，那我们来看一下最近这四天，道琼跌五点四趴，标普跌三六点。好来，这个反应什么？哦，这个就是在反映刚刚所提到的这一些的利空。那当股价这个破底，这个破底破前低，费半破前低，罗数两千它反而是没破前低啦。好、哦，他反而是没破前低。好，那我要讲的意思就是说，其实这一块为什么我认为，短线上来讲，反而在 FOMC 会议完之后，融入出现反弹，因为他先反应了、啊。好、哦，它先反应这样的一个情形。好，我想大概跟大家报告一下。好，那另外的财经大头条的部分，公债殖利率又出现了倒挂的一个情形。好，那其实之前哦，针对倒挂公债殖利率，不管两年期、十年期的公债殖利率出现倒挂等等。其实有很多的讨论啦，哈，那当然到底是因为，啊这部分来讲，有的人觉得，其实我个人觉得啦，它当然有一些的参考性，不过它不觉不一定倒挂一定会经济衰退啦。啊，我想是这样的一个情形啦、啊。当然，除非你持续倒挂的时间非常的长，那当相对上来讲时间比较长，那当然经济衰退的机会就会比较高。假如说瞬间倒挂，偶尔倒挂，就像这个好了，这个部分啊，这个部分来讲是现在的。一年前，基本上你可以看到，好，一年前的所谓的一个利率的部分，它并没有出现倒挂，它是一个正斜率。那现在最近来讲的话，其实你可以看到这边有一点下来，这个就是所谓的倒挂。然后又没倒挂，现在又倒挂啊，到底是要怎样子？大家懂我的意思？你看这这这个地方的时候，其实它也没有倒挂的时候，它也没有出出现所谓的一个经济衰退的一个情形，所以我觉得这部分来讲，你基本上来讲参考就好了，不要一看到。短时间的倒挂就肯定的觉得说未来的经济一定会衰退，也没有这么的绝对。好，我我跟大家报告一下，那美国明年经济恐再来，这个就是我刚刚所提到的。前这个我们就不用看了，我们来看一下，费的前主席伯兰克啊、哦，他认为啊，美国现在美国的经济好好坏的杂成，经济衰退有可能发生，他觉得有可能。其实现在你去问任何人，很多人都觉得未来。这段时间确实有可能产生所谓的经济的衰退，这部分确实，因为大家认为通膨啊等等。当然，通膨有供给面有，哦，有供供给的部分来讲的话，跟需求面的部分。那这一次来看的话，当然供给跟需求都有，都出了一些的问题。那我们不管，那我们来看一下他讲的经济学家对于衰退的预测的精准度很差，你知道吗？很差。所以你不要看到有一个经济学家说一定是，我跟你讲，有的经济学家其实讲。股市泡沫已经讲了不知道 N 久了啦，你知道吗？不是不是讲一年，讲两年，讲好久了，你知道吗？可是还是没有泡沫啊、哦！你讲那时候放空，我跟你讲，你空到现在应该不用到现在，你只要一万点空，搞不好一万二、一万二就已经毕业了。好，甚至涨到一万二的时候，其实就一堆人看空了。你不要说涨到啊，永远看空，终于总总有一天看对啊，一万八。所以你说不要，其实有时候想法来讲的话，我跟你说。要多看呐，哈，多去研判。他认为经济学家对于衰退的预测的精准度很差啦。好，那他认为 F D D 极有可能啊，当然就是有可能是软着陆，这个都是一个假设性的问题。那这些东西，当然我们必须随着时间走，一步一步走下去，我们去看很多的经济数据，我们去看这些的货币政策，我们才可以有办法再去判断未来的状况，而不是说我现在看到的状况。就直接来预测未来的半年、未来的一年，哪有这么神准？又不是神，好，所以有些东西真的需要一步一步的一个看下去啊。好，我想大概是这样的情形。好，那另外一块，其实这部分在之前都跟大家讲过，这些有一些的指标，我拿一些指标来跟大家讲。大家有没有发现，这一波低档反弹的时候，之前你可以发现美元指数已经在跌了。这一波低档之前，其实公债的殖率已经从高点下来了。然后另外的部分来讲的话，其实新台币也出现了升值了。那时候的比特币也是呈现持稳的现象，在三万。那时候在，就是那时候指数在相对低档的时候，其实恐慌指数也没有跌了哦，也没有涨了。所以你可以看到出现了这一波一千三百点的反弹。那现在呢，这些指标不是今天才变不好。你讲会看趋势的人，其实在前几天就真的已经变不好。公在这也不是今天才涨，其实，在前几天都已经上来了，对不对？那你新台币的部分也是一样，难道新台币是因为这一两天股市重挫它才贬值吗？也不是啊。好、哦，那比特币的部分也是相同的状况，大家了解我的意思吗？恐慌性出当然是这两三天才涨，所以我的意思说，其实有些东西，说真的，你去搭配一些的指标来看，其实相对上来讲，你的视野比较多之后，其实你判断判断的精准度。相对上来讲，真的会是比较高啦。哦，其实有些人很喜欢看 KDJ， 那只是其中的一个方式或者判断形态的。那都只是其中的一个方式。其实你可以从这些的指标，哦，我想跟大家来进行分享了哈、哦，大概是这样的情形。好，那美股的部分当然，哦，这个都破底了，二零二一年就是破了一年多以来的低点。你看，其实说真的，看起来似乎相对上来讲是比较恐怖。好，那新台币的部分当然。今天来讲的话，目前大概是小幅升值的情形。好，那另外的台湾央行的部分，其实你可以看一下，哦，预期这一次有可能会升息一码的部分比例是比较高的。那认为新台币它的一个成交的部分来讲，它的均价它的价格区间大概就是 29.5 到 30， 这个也是比例比较高的一个部分。其实我跟大家报告，台湾的部分来讲，大概就是跟着美国啦。好，那美国升越多，台湾当然它基本上来讲也会升越多，只是它的。马数当然是非常的不一样啊，哈，因为台湾基本上来讲，不会像美国生那么多次息啦。那当然很多人会觉得，其实就像第一次美国三月份升息的时候，台湾也升息了。那一次是今天美国升息，明天央行升息，你知道多厉害？很厉害吧？台湾很少这样做的，那时候就是什么？因为他怕新台币出现大幅的贬值，所以同步出现升息，希望。新台币比较大幅的贬值，然后外资不要在那时候就瞬间大幅的卖超，大家懂我的意思？其实央行，我个人觉得大概就是这样子。其实它升息半码、升息一码，有意义吗？意义不是非常大，因为它的利差还是很大。就是说，可是它为什么要升息？其实说真的，最主要是至少我们的新台币不要贬那么多了。大家懂我的意思？这个只是一个跟大家讲说，我们也是一个升息。那你说升息一码跟升息半码？会影响台湾的股市吗？我跟大家报告，不会影响台湾的股市，还是在美股啊、哦！我想是这样的一个情形。好，那另外现行的部分来跟大家报告，其实当然以目前呢，台湾其实有一个好处啦，确实哦，确实相对上来讲有一个好处。你看南恒股市是破底了啊、哦，那美股的部分刚刚有提到，其实四大指数也破底破底，除了罗素两千，那台股为什么这个地方还没相对上来抗跌？其实我跟大家报告，台湾有一个事情确实。台湾的殖利率真的比较高，台湾的本益比真的比较低，这个是台湾的优势。可是殖利率高、本益比低，不代表它就一定要涨，它的也不代表它的涨幅一定是最大，不是。很多人其实我跟大家报告，股票真的会大涨一大段的，哦，比如说它三年、五年真的会涨个五倍、十倍，甚至二十倍、五十倍的股票，其实我跟大家报告，那个一定都是创新的应用、新产品的应用哦、不管是 t a s t e 啦，不管是 Apple， 不管是 a a m 阿 o n 等等、哦，大家应该讲或者是 FB 啦，哦、m e t a 啦、哦，等等这些股票，等一下家长定的部分，我会来跟大家去进行说明。好，那所以我会认为，其实这个地方在 FOMC 会议完之后，其实基本上来讲，股市应该是有短线上反弹的一个机会。那反弹能不能过高？其实我个人觉得，这个地方当然真的一定要看，因为。相对上来讲，未来的前景说真的是真的比较差啊！哦，这个是我讲这个是无可否认的。哦，那在这样的一个状况之下，我想当然，假如说它可以往上哦来进行反弹啊、哦，那成交量可以放大，那相对上来讲啊、哦，当然对台股会比较好。不过我觉得我会建议大家，不管就是在这一段时间以来，其实你的持股比重你一定要严格控制好，维持在低的持股比重。你的持股比重就是不能太高，你就留你睡得着觉的股票，睡得着觉的持股比重就这样就好了，你也不要想太多。那你觉得，哦，当然有时候稍微持股比重短线上所以可以稍微增加一些些，这个是 OK， 可是不要真的让自己买了股票之后整天非常的担心股票的波动，你控制好持股比重，那你觉得短线上真的风险有的时候你可以用期货去做避险。你可以买哦，短线上你可以买哦，比如说元大五十反一哦，来进行部分的避险。我想这样来讲操作哦，相对上来讲你会比较进可攻退可守，并且你才不会这么的累啦。我想大概是这样的一个情形，因为股票说真的，你要一直对短线上你都要对当冲隔日冲，你都要赚短线上的波动，你的转折都要抓得到，这是神的工作啊！大家懂我的意思，这不是分析师的工作，就像外资有些人。一喊的目标价，你以为是三天吗？你以为是三个月吗？他们一喊的目标都是十二个月啊，一般都是一年的目标价。哦，所以我的意思说，其实真的有时候操作股票来讲的话，其实不要一直好去做短线啊。其实真的，其实有时候股票看对趋势啊，产品趋势对的，营收获利增长的，我想你适当的持股比这种抱长线，其实我相信你的获利会相对是更大的。那我们来再来看一下，等一下在加上定的部分，好、哦，当然等一下当然会跟大家举例一下。那另外的护国神山拼命出现，那电子股的后市啊、哦，到底是怎么看？因为现在的多空看法其实非常的分歧，啊、哦，其实也没有分歧啦，啊、哦，因为大家就是对电子股看不好，也没有什么分歧了啦。我、哦、现在大概也没有看好的也不多了啦、哦，我想大概是这样的情形。等一下针对这一部分跟大家进行报告。
1: 线上的朋友，大家好，我是嘉义的大人哥。首先，我们来看一则比较轻松的故事哈、哦，免得在现在下跌中大家很紧张哦，来自我娱乐一下。我们知道，第一张的股票呢是在荷兰的东印公司，它是在十七世纪初在阿姆斯特丹的交易所所发行的。它的价值高达650万的荷兰盾、哦。该公司呢，在荷兰占据我们台湾的旗征，诶，在我们台湾的当时的热兰，社城，也就是现在的台南的安平，那边有设厂过哈、哦。但是在一六六一年，郑成功迫使东印度公司。的守军投降，而退出了台湾，所以说，也也很有趣哈、哦。郑成功跟股票是有关系的哈、哦，来这边当做给各位娱乐的一个开场板。好，我们看到第一张的图卡，我们的标题就是一切的起源就从这里起，从哪边起呢？当然就是从上周五的美国。CPI 发布以后，创下了40年的新高，也造就当天道琼跌了880点，相对的使10年公债殖利率快速的飙升到 3.3 多，也创下了近年来的高点。这个是造成我们国际股市最近下跌一个非常重要的原因，因为我们都知道 CPI 的上涨，接下来就面临一个通膨率的。物价上涨、通膨率的上上涨，接下来就是美国升息到底要升几码，就是影响股市的最重要的一个因素。这些不确定的是造成我们现在股市下跌的一个重要原因。好，既然我们知道 CPI 造成了股市的大动荡，我们就来看一下。一个景气的非常简单的景气的循环图。好，我们看到一个经济有衰退跟成长，所以说在经济衰退的时候，政府的态度怎么样？在经济成长以后，我们的社会跟政府的态度怎么样？我来这边稍作一下非常简单的描述。当我们经济开始衰退的时候。经济开始衰退的时候，政府呢会利用宽松的货币政策。所谓宽松的货币政策呢，就是让企业有更多的资金来增加产能、扩充设备和投资。当货币宽松以后呢，会造成资本市场有着。低利与高所得的环境，好，有低利高所得的环境之下呢，当然就会造成经济的成长，所以接下来就会有一个经济的成成长，经济成长以后就会推升股价来到高点，这个是一个正向的循环初期。当股价来到高点的时候呢，相对的会推高我们的物价，跟相对的。也会推升的通膨，在这个时候呢，假如说，在这个时候，假如说，收入大于支出，就是因为物价的支出的话，就是一个正成长，正向的成长。在去年之前都是这个模式，都是这个模式，因此呢，在我们。要面临这个增经济的增的成长，但是又有通膨的环境呢？各国政府再来就是要采取一个升息、升息的政策。但是，一个负责任的的政府呢，他在升息、升息前呢，他都会为了避免经济的冲击，会采取减税。减少个人或企业的负担，就像我们台湾去年起哈，它就会有针对个别的货物税跟所得税的扣扣除额有一个降低的动作。这个这些动作呢，就是要增加实质薪资所得，所以说有这个实质的的所得，能够去避开通膨所造成的经济下滑。我们来看一下美国呢，在美国川普时时代，他也有针对企业税跟富人税调降了有百分之二十，所以说他调降以以后呢，经济会自然会成长，经济成长以后呢，我们在升息的时候就不怕因为升息所带来的一些经济的负面的压力。但是我们来看，拜登政府到目前为止都没有减税的一些政策，反而要考虑增加富人税，所以说这个是造成美股非常大的负担的来的原因之一。哦，这个是原因之一。希望说往后能够有好的政策出来。好、哦，这个是非常简单的一个经济循环图。然后升息以后呢，我们企业。就会营收会减减少，因为它的实值所得会降低，哦，实值所得会降低，营收就会减少。对社会上来讲的话，就会造成购买力减少，购买力降低，就会造成停滞性的通膨，而又轮回到经济衰退的。一个循环，好、哦，这个是经济循环图的简单扼要的说明。到这边，下一张图是简单的一个通膨的分类，哈、哦，通膨的分类。我们通膨有两个分类，第一个就是需求型的通膨，就是由需求的上升推动通膨，就是一般来讲就是。市场上来讲的话，就是供不应求哦，就是，就是求比供还大哦。自然的话呢，企业就会有比较好的转嫁效应的成本给消费者。这样的话就会有利于经济的成长。比较不好的是成本型的通膨，它就是需求没有上升，但是原物料啦、工资啊等,等的等等的企业成本却上升。把企业成本推高，引发的通通膨，这样子的话，这样子的话呢，它会变成因为需求没有成长，企业难将成本转嫁给消费者，导致呢利润会降低。以目前来讲的话，我们最怕的就是这个阶段哦，因为未来的一年、两年可能会造成民众的需求没有。增加，导致利润会降低，这样的话就会造成经济的增长有害，也就是我们常常讲的经济会衰退。哦，这个是一个简单的通膨的分类。好，我们来再来看这一张图。好，我们看这一张图的话，我会我们可以看到有两次的升息阶段，一次呢。是在二零零四年到二零零六年之之间，另另外一次就是两二零一七年，二零一七年到二零一九年间，哦，就是这两次。我们来看，他这两次的升息，我们来讲升息的话，应该是不是会造成股市会下跌？但是我们来看是没有的，哦，股市都是向向上的。为什么呢？因为他们在升生前都有一个我们刚刚所讲到的减税的动作哦。零二年跟零零三年，他有两次的减税。来到川普这边的话，他就是有降低富人税跟企业税将近百分之二十，所以说他就让这两次的减税。也就是会变成增加营收，所以造就股市持续的上涨，啊、哦，所以说升息不一定是坏，要看它有没有其他的政策，有没有其他的政策问题。重要的问题是在这里，今年以后呢？今年以后呢？除了升息以外。美国都没有其他的动作出来，所以说未来的股市会下跌，就是这个因素哦。所以说从这一张表的话，我们就认为说升息不可怕，可怕的是政府有没有采取其他的货币政策或者是财经政策出来。到目前为止来讲的话是不确定的，哦，对对，美国来讲是不确定的，哦，因此我们要稍微注意一下。好，所以我们来看下一张图表的话，就是非常简单的一个升息跟降息与景气的关系。好，我们来看到，依学理上来讲，升息它就会造成股股价跌嘛，因为它是缩资金嘛，它就是缩资金。降息呢，就是会让市场的资金活络，股票就会涨。好、哦，这个是学理上呢，但是呢。它的使用时机是在景气加的时候，或者是在景气差的时候会不一样。假如说升息，你在景气好的时候，它就会带来续涨，因为营收会大于支出，所以股市会续续涨。在景气加的时候，它是采取降息的，这个是代表什么？呢？这个是代表说。景气为什么会无缘无故一降息？就是景气可能开始要回落了，所以说会先涨后跌，后市看的不好、哦，这个是要小要小心的。但是现在现在现阶段来讲的话呢，现阶段来讲的话，应该是属于在景气未来会比较差，但是现在是升息。所以说，会先跌后涨，先跌后涨，这个是在景气，景气差的时候。但是我们现在的景气并不是差，你升息的时候，它就会先跌，啊，是不是会涨呢？完全要看政策，因为现在政策不明的时候，所以就是会有不确定的因素。这个是现在对。未来的景气有下行的时候，我们所要面对的是这一个，哦，这个要稍微注意一下。然后呢，景气差，你要降息的话，是代表什么意思？跌得不够深哈，还未到谷底，它所代表的就是这个意思哈。景气差，然后又继续降息，代表还未到谷底，当然就会续跌。哦，这个是从景气。的循环图所衍生的升息与降息跟大大盘的关系的一个表的说明。好，我们来看下一张图的话，就是我们台股的升息的历史关联关联图哦，我们台股的一个历史的关联图，我们可以看到绿色的点表示说是降息，蓝蓝蓝色的点代表的是升息的奇间。升息的期间，然后呢，紫色的是代表有 Q 一、e, ，代表 Q 一、e, 就是有一些宽松货币的存在。我们非常可以明确的看到，绿色降息理论上应该是股票会涨，但是你开始实施降息的初期，初期的时候，它就是先跌后涨，先跌后涨。先跌后涨，先跌后涨，哦，这这个是一个你采取降息的时候，就是景气不好嘛，先跌后涨，先得，那、啊、是不是会涨？现在还不知道，哦，现在还不知道，啊、哦，因为假如说你的景气在持续的走差的话，它可能也是先得。后涨不一定哈、哦，但是我们就历史的联动性来讲的话，降息会先跌后涨。好，我们来看相对的话，以升息来讲的话，都是升息部分的话，都是马上涨，马上涨，马上涨，涨完再跌，马上涨，涨完再跌，马上涨，涨完再得完再跌。再得为什么？就是我们刚刚讲的，他在景气好的时候采取升息的动作，哦，采取升息的动作，哦，这个是两者是不一样的一个概念，哦，所以说在去年呢，去年我们的景气好，然后有升息的动作的时候，股票是往是往上走的。但是今年呢，我们可能预估到明年的景气并不是那么样的好，所以说升息可能会。变成类似这样子啊、哦，类似这样子，股市股票往上你升息的时候，它会先跌一跌一波再整理，哦，我怕的是这个哈，的是这个，要注意的是这个。好，这个是我们台股历史的关联图。接下来这一张好像看起来蛮有趣的，谁拖走了股价？哦，谁拖走了股？股价我们要去了解说，股价除了盈收以外，重要的是一个 P E 值，也就是我们所讲的本益比比部分。比例比部分，假如说你降低的话，实质的所得也会跟着降低。哦，这个是我们要明了来讲的话，要去诚实的去面对的。哈、哦，去诚。成成实的面对的，什么意思呢？我们用几档股票来做一个概念哈。这档股票是中华电信，中华电电信的第一波，我们看它下跌是因为什么？是因为升息的关系。但是它在往下修正以后，走一个平台。假如说没有其他的动作的话，它就是在这个平台上来游走。但是万一说我们整个大盘的大环境是不好的。它是会因为本利比的下修而会再做一次的修正因为中华是定存概念股，所以说可以用这个来做解释。好，第二档股票呢，红海，红海它在去年的 EPS 是十点五，啊，它的本利比在差不多在十到十三倍之间游走。假如说我们预估明年的。今年的景气会开始下行的时候，当然它的本亿比应该没有办法来到十到十三倍，可能会变成九到十一倍。我们将来预估的话，九到十一倍来预估的话，我们就能够去预估说，哎，它的合理的股价大约在什么部分？好、哦，这个就是说从本亿比来预估今年的合理的股票的价值、哦、大家可以再再去算看看哈。哦跟用二零二一年的情的情形，啊、哦，它 EPS 跟 PE 值的倍数去去乘去来乘的话，就知道它去年合理价位的游走范围，来推估今年以九到十一倍的本利比去推算今年的合理价位的游走区间。好，联华科也是一样啊、哦，联华科。去年的 EPS 是十七十点五哈，它本益比 PE 差不多在1 3到十八倍间游走哦。二零2二年呢，我们预估它应该在1 1到十五倍哦啊，然后它的 EPS 的预估的话，有人预估的话会成长3趴到5趴，我们就用就用这个成长3到五趴哦跟。它的本一笔之间来算的话，就能够算出联发科它今年的合理的价位是在哪边游走。好，下一张的话，我们来看台积电。我用预估的这个，是因为有非常多档的股票都会像台积电一样有一个 M 头的形态出来，所以说我们 M 头的去推算它往下修正的时候。往下修正的时候，它的合理的股价在什么地方 ？M 头的公式就是好 ，A 跟 B 的一个差值，也会等于 B 跟 C 的一个差值，啊、哦，而我们来判嘛，它它就是 A 跟 B 啊、哦、，A 是6 8 6 b 是 560， 我们就能够算出它的差值是在。一百二十六嘛，这样的话 ，B 跟 C 一一百二十六的话，我们就能够算算出 C 等于多少。哦，就是非常简单的算法。哦，这个是一个公式哈、哦。好，假如说我们以台积电的 P E P E 值来推估的话，它去年赚二十三块，以它的股价来算的话，它的 P E。二十五倍到三十倍增，好，我们预估明年的 P/E 只要下下修的话，明年的 P/E 只要下修 ，P 只要下修到二十到二十五倍，难道它的营收的话，应该会成长的三十趴的话，营收正三十趴来算的话。这样我们就可以算出它的 EPS 是多少，我们就能够算出 EPS 是多少，然后用 EPS 就可以去推估，用 EPS 去乘以二十五到三十倍的本益比，就能够算出来台积电今年的合理价位是在什么地方。哦，大家可以去自己去推估看看。哦，我是讲一个公式给。给各位听哈，所以说大家可以去去算看看。好，我们来讲一个换例哈，就是价增抗跌股的话哦，我们就是以这一档来做做讲解哈。这个是我已经讲三个礼拜了，底部量量增，这边打底完毕，有一个缺缺口，所以说它应该会有挑战这边的可能哦。主要是它的量能有增。而且在一个下跌的修正中，它是往上的，因此这档股票可以再继续的追踪。好，持续的创新高的话，它整理完毕了，整理完毕，整理完成以后，啊，整理完，只要它的量在往上的时候，它的价位就会在跟着往上。量再往上的话，价就会再往上啊！这一档股票，大家也要稍微去留意一下。好，我来介绍一个叫做“未完成订单”的客户存货。这个是我们台股，就是未完成订单客户的存货。假如说你没有库存的时候，代表说客户没有订单。这样懂意思吗？没库存，代表没订单。所以说，我们从这张图来看一下我们的台股走势。它的库存很多的时候，股价是向向上的；它的库存没有的时候，向下的时候，股价就是会向下。现在呢，开始负数，当然我们的股价就会向下。哦，这个是可能是一个可留意的一个先行的指标啊、哦。库存缩小，股价向下。库存缩小，股价向向下，现在已经又又缩小了，所以说股价可能会在修正哦。这个是未完成订单的客户存货，大家稍微留意一下。好，这张表的话是小台子这个大家很熟悉的一张表啊、哦。散户做空的时候它就会涨，好，现在散户开始做多了，它可能就会跌哦，只是这样子哦。给各位稍微复复习一下。好，这个是大盘配合经济数据的走势，随着道琼往下杀，往下杀，前低点在这边，所以说可能因为跌的太深，这边有一个支撑支撑点的时候，稍微反弹以后，应该就会再来回撤一个低点。哦，这个是我们的大盘的一个配合的一个。走势，好，我们来看这一张表的话，就是要给各位看，在现在的低量低量的时候呢，家庭主指数跟购买指数的差别哦，我们可以来看哦，最近的话，家庭指数比较弱，购买指数比较强，哦，因为。在上个礼拜，我有讲过哈，就是全指股、全指股会有基金赎回压力，所以说。有基金的赎回压力的时候，我们的大盘就会走得比 OTC 还要弱啊、哦。这个是大家在买卖股票，在这个低量的时候要稍微去，你要买 OTC 的股票，或者是买我们的大盘的股票，大大家要稍微留意一下、哦。好，以上来讲的话，就是一个我们今天的普通定的一个针对最近。空盘的一些看法，我希望各位能够去利用我今天所所讲的去判断你所买的股票跟大盘的方向。好，谢谢。